1: avec Renault Blanc.
0: Et la chasse aux faux passes vaccinaux est ouverte. 300 000 ont été repérés en France. Ils seront désactivés dans les prochains jours. On vous détaille les combines des faussaires. Le cyclone Batsiraï se rapproche des côtes de la Réunion. Il a déjà fait 12 blessés. L'île en alerte rouge. Le pire n'est pas passé d'après le préfet. Et puis, il rendent le jambon tout rose. Les nitrites dans le viseur des députés. Il favoriserait les risques de cancer. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Le gouvernement fait la chasse aux faux passes vaccinaux.
2: 300 000 ont été détectés dans notre pays, 30 000 seront désactivés dès cette semaine, les autres dans les trous. Prochains jours, chiffre donné hier soir par Olivier Véran. Les revendeurs avaient usurpé les cartes professionnelles de médecins ou encore d'infirmières pour fabriquer ces faux sésames en série. Un dossier signé Rémi Vallès.
3: À l'automne dernier, Juliette, infirmière libérale près de Bordeaux, reçoit un coup de fil d'un médecin lyonnais suspicieux. Le pass sanitaire d'un de ses patients indiquait qu'il avait reçu ses deux doses de vaccin la veille, des injections soi-disant administrées par Juliette.
2: Ça lui a mis la puce à l'oreille à ce médecin et elle a cherché à me contacter pour me demander de vérifier dans mon historique. Je suis allé voir sur mon compte professionnel Amélie Pro, il y avait déjà quasiment 600 faux passes et euh, au total 1200. Moi, j'en ai vacciné 15 personnes.
3: Juliette mène l'enquête et découvre alors que des pirates ont exploité une femme sur le site de l'ordre infirmier pour modifier ses coordonnées.
2: Ça n'a pas du tout été simple à gérer parce que, en premier, j'avais peur qu'on m'accuse de l'avoir fait et d'ensuite euh, retourner ma veste. Donc, il fallait que je trouve des preuves. Et puis, après, j'ai pensé aux conséquences sur la santé publique. Ils ont fait prendre des risques à beaucoup de gens. Et
3: dans d'autres cas, mettre la main sur les cartes des professionnels de santé a tout d'un jeu d'enfant, explique Yessir Kazar fondateur de la plateforme de cybersécurité Yogacha.
0: Aujourd'hui, il y a des bases de données accessibles en ligne dans lesquelles on peut trouver des mots de passe qui ont fuité lors d'attaques massives sur, par exemple, Facebook. Et donc, vous jouez avec des combinaisons jusqu'à ce que vous validez des comptes qui vous permettent de rentrer sur la plateforme.
3: C'est pourquoi il recommande aux professionnels de santé d'appliquer quelques règles de base sur Internet, utiliser différents mots de passe et les changer régulièrement.
2: Et on rappelle qu'utiliser un pass vaccinal frauduleux, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, 50 de prison et 75 000 euros d'amende pour les faussaires. Le pass vaccinal peut être supprimé bien avant en juillet, selon le ministre de la Santé invité donc hier soir de BFM TV. Il annonce aussi un assouplissement des conditions d'obtention. Si vous avez déjà reçu deux doses de vaccin que vous attrapez le Covid, le rappel ne sera pas requis. Une infection égale une injection. Selon lui, le pire est derrière nous. Nous avons dépassé le pic des contaminations.
0: Lucie, le cyclone Batsirai se rapproche des côtes de la Réunion.
2: Lille en alerte rouge ce matin. Batsirai se trouve à 200 km au nord. En ce moment, 860 000 personnes sont barricadées chez elle. Météo France a enregistré un pic de vent cette nuit à 150 km h dans les hauteurs et selon le préfet, le pire est à venir.
1: Oui, le plus gros des précipitations est attendu d'ici 11h, heure de Paris. Le préfet a appelé à la prudence pour les habitants qui vivent près d'un cours d'eau. Philippe Arnaud Marquier vit à Sainte-Marie, dans le nord de l'île de la Réunion, zone encore assez épargnée par le cyclone. Son logement est situé en hauteur, d'où il voit la violence des vagues.
0: Et le plus impressionnant actuellement, c'est la houle, en fait. Et les vagues que je vois, elles dépassent les 5 mètres. Moi, j'ai une vision sur euh, la piste d'atterrissage de l'aéroport. C'est une piste qui donne sur l'eau, en fait. Et en l'occurrence, on voit très bien que euh, maintenant, les vagues dépassent euh, la hauteur de protection. Pour l'instant, de ce qu'on vit, nous, on a toujours euh, de l'électricité, mais on n'a plus d'eau.
1: À ce stade de la journée, 30 000 personnes sont privées d'eau, 36 000 foyers n'ont pas
2: d'électricité. Les écoles, crèches, universités et aéroports restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Les écoles, au moins jusqu'à lundi. Sur la crise ukrainienne, l'intense balai diplomatique se poursuit. Coup de fil hier soir entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Les deux présidents sont engagés à coordonner leur réponse face à la Russie. Emmanuel Macron s'entretiendra une nouvelle fois avec Vladimir Poutine à 18 h. Il n'exclut pas de se rendre à Moscou. Idem pour le chancelier allemand. Olaf Scholz.
0: Il est pratiquement 8h05 sur Radio Classique, les travailleurs essentiels défilent en première ligne.
2: Agents de propreté et de sécurité, salariés de la grande distribution, ils descendent dans la rue à l'appel de la CFDT, aux avant-postes pendant la crise sanitaire parfois sans protection. Ils réclament aujourd'hui des revalorisations salariales alors que les négociations dans les branches pour relever les minima au niveau du SMIC patinent Émilie Vallès même
1: si ces branches ont des minima inférieurs au SMIC, cela ne veut pas dire que ces salariés sont payés en dessous du salaire minimum. C'est illégal en France, les entreprises compensent. En revanche, plus il y a d'échelons en dessous du SMIC, plus le salarié restera longtemps à ce niveau de salaire. En clair, sa rémunération n'évoluera pas. Luc Mathieu en charge des politiques salariales à la CFDT.
0: Vous pouvez rester quasiment toute votre carrière au SMIC, parce que chaque fois que vous allez franchir un échelon, eh bien, vous allez avoir un salaire minimum qui va être à peu près le même. Donc la question, c'est bien la dynamique autour de la Dans
1: la la coiffure, les quatre premiers échelons sont sous le SMIC, ce qui fait que deux coiffeurs qui sont l'un à l'échelon 1 et l'autre à l'échelon 2 avec des niveaux de qualification différents vont pourtant être embauchés tous les deux au SMIC. C'est anormal, reconnaît Christophe Doré de l'UNEC, l'organisation patronale du secteur. Mais pour l'instant, les négociations salariales avec les syndicats sont dans l'impasse. On nous demande trop, explique-t-il.
4: Il faut revaloriser la grille. Maintenant, il faut que ces minima conventionnels soient négociés d'une façon sensée, raisonnable. On est dans une conjoncture économique à la sortie du Covid qui a fragilisé toutes les entreprises de coiffure. Il faut faire très attention. Qui va payer au bout du bout C'est le consommateur.
2: 2 millions de salariés sont aujourd'hui au SMIC, dont 60% de femmes. Et à Paris, le cortège partira à 11h30 du quartier de Beaugrenelle, direction la place Cambron.
0: Lucille, les malades du cancer réclament le droit à l'oubli.
2: C'était une promesse du candidat Macron en 2017 faire passer le délai du droit à l'oubli pour l'assurance de prêts bancaires de 10 à 5 ans pour les anciens malades. Pourtant, rien n'a bougé depuis. Cela pourrait changer. Aujourd'hui, un amendement allant dans ce sens est discuté en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée. Isabelle Huette est la directrice de l'association Rose Up qui le porte
1: considérer que vous n'êtes pas guéri alors que votre médecin vous dit que c'est le cas, bah c'est un choc énorme en fait. C'est ce qu'on appelle la double peine. Vous avez lutté pendant plusieurs mois, voire années, pour venir à bout de cette maladie et on considère que vous êtes guéri, mais quand vous allez voir votre assuré, il considère que ça n'est pas le cas en fait. Surtout, ça vous coupe un peu les ailes dans votre désir de vous projeter, de faire des projets. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est de permettre à, aux personnes qui ont traversé cette maladie de reprendre une vie de citoyen à part entière.
2: Les époux Balkany vont-ils se retrouver en prison La cour d'appel de Rouen tranche cet après-midi. Condamnés pour fraude fiscale massive, ils sont en théorie assignés à résidence sous bracelet électronique depuis mars 2021. Mais plusieurs manquements ont été constatés. Le soulagement à Marseille, la grève des éboueurs est finie. Un accord a été trouvé sur une augmentation de 40 euros brut. Il reste 2000 tonnes de déchets à ramasser. Le retour à la normale devrait prendre une semaine.
0: Et puis Lucile, les nitrites en sursis dans la charcuterie. On les trouve
2: Renaud dans le genre bon, encore le saucisson, très controversé. Ces additifs sont classés comme cancérogènes. Les députés débattent aujourd'hui de leur interdiction ou à minima de leur réduction. On fait le point sur les alternatives avec vous ce matin Baptiste Gabory.
4: Et oui, le sang nitrite notamment. Le sang nitrite se développe, on le voit de plus en plus dans les supermarchés mais les industriels alertent sur le risque microbien. Fabien Castanier est le délégué général de la Fédération des industriels, charcutiers traiteurs.
3: Les nitrites ont un rôle majeur pour préserver le développement De microbes qui qui sont pathogènes. Cette proposition de loi qui recommande l'interdiction, à aucun moment, n'a réalisé une étude scientifique sur le risque que courrait le consommateur si on retirait les
4: nitrites. Et si les grands groupes ont les moyens de faire du sans nitrite dans de bonnes conditions d'hygiène, ce n'est pas le cas pour les artisans, selon les représentants de la filière. Faux, répond le député qui porte cette proposition de loi, Richard Ramos
3: partout, vous avez des centaines de petits charcutiers qui font sang. Ils font sang nitrite. Les écoles de RIA qui apprennent à nos jeunes charcutiers à faire de la charcuterie ont du sang nitrite. Tout ça, c'est encore une fois des gens qui veulent que le fric aille
4: au-dessus de la santé publique des Français. Le sang nitrite représente aujourd'hui environ 7% des ventes de jambon sans augmentation de cas d'intoxication signalée. Selon la Ligue contre le cancer, les nitrites seraient responsables de 4000 cancers par an en France.
2: Bon, Baptiste Gabory et votre chronique 3 minutes pour la planète à réécouter comme tous les jours en podcast. Le prix des pâtes, de l'huile, du sucre, du café va-t-il lui encore augmenter dans les semaines à venir Eh bien oui, d'après le président de l'Association nationale des industries alimentaires, à partir du mois de mars, de 6 à 7% environ. Jean Philippe André était l'invité de Radio Classique ce matin. À la faute à la flambée des cours des matières premières agricoles et de l'énergie, entretien à réécouter sur
0: radioclassique.fr. Voilà, entretien réalisé par François Geffrier. Merci Lucille, Lucille Bréau, pour le journal de 8 heures que nous retrouverons et eh bien dans une petite heure pour un prochain point d'actualité. 8 heures et pratiquement 10 minutes sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, l'anthropologue et historien Emmanuel Todd qui publie aux éditions du Seuil une esquisse de l'histoire des femmes. Où en sont-elles Et puis l'édito politique de Guy.